0: Apito pito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube com Bruno Santos e Arthur Crespim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte. Estamos aqui em mais um episódio do podcast visitantes, comigo, Bruno Santos, diretamente do Rio de Janeiro, e lá de Londres, nessa ponte aérea, Arthur Crispim. Fala aí,
0: Arthur, beleza? Beleza, pura. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo ouvinte, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Alô, paixões, alô, doçuras. Estou até emocionado hoje. O varal tá entortando, convidado hoje, pesadíssimo, visitante. Com
1: certeza absoluta. Ele, que é professor de educação física e também treinador de basquete, com passagem por clubes como Vasco, Flamengo, Tijuca o Grajaú que o levou para a seleção feminina de basquete onde foi, onde conquistou o título inédito do Mundial em 1994 ganhando de nada menos do que Estados Unidos na semifinal e a China na final e ainda levou a Prata Olímpica em 1996 comandando craques como Hortência, Magic Paulo e Janete, além de outras acho que, acho que a emoção
0: que mais, que mais assim é, pega um atleta é,
2: é, ele corre atrás dessa emoção aí, de ver você no pódio, Daniel. num campeonato mundial, tocando o hino do seu país, a bandeira erguendo, acho que esse momento... Legal é, isso aí, né? Mais é, é, de... mais, é o mais importante, Valeu, na minha opinião.
0: Linda. Acho que é essa sensação que a gente corre atrás. Teve uma
1: passagem pela seleção mexicana masculina e ocupou também a função de diretor de esportes olímpicos no Botafogo e no Flamengo. E hoje recebemos aqui no visitante com muita honra o professor Miguel Ângelo da Luz. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui
2: ao Visitante. Boa noite, meus novos amigos. Não. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Meus novos amigos. É um prazer aí bater esse papo com vocês.
0: Professor, é, a gente falou um pouquinho antes aqui, então eu vou subverter a pauta porque o senhor me deixou cheio de curiosidade. Gostaria de saber como é que o basquete entrou na
2: sua vida. É, cara, é uma história muito interessante. Porque eu sou. Carioca, do Rio de Janeiro, do bairro de São Cristóvão. E digo que eu sempre gostei de esportes. Pratiquei muito, né? Eu morava praticamente colado do Vasco da Gama e meu esporte preferido era tênis, né? Jogava tênis no Vasco. E o Vasco, hoje, tem até uma... Essa semana recebeu uma triste notícia que o Vasco cancelou, aboliu todos os esportes olímpicos, né? Isso me deixou muito triste. Porque o era um celeiro de atletas de várias modalidades, né? E eu fui como eu fui criado lá dentro e vi muitos atletas que serviram seleção carioca, brasileira, e foram até conseguir o, conquistar o cenário internacional. Então, vamos lá, sua pergunta. É, eu jogava tênis, é, eram 10 amigos né? de, de rua, né? É, da redondeza, e nós jogávamos. E tinha um diretor que ficava percorrendo o clube atrás de meninos para jogar basquete. Viu aquele grupo de 10 meninos, né? todos jovens ali? Eu era o mais novo, tinha 10 anos, 10 para 11 anos, os outros tinham já 12, 13, 14. E perguntou se não queriam fazer um teste no Vasco de basquete, que ele era o diretor, se apresentou. Aí ainda falou assim, olha, mais tarde, e depois do treino tem até o lanche. E, pô, imagina, a garotada, lanche? <risos> <risos> aqui, no, aqui no tênis não tem lanche, não. E o interessante é que, se assim, nove dos dez, nove estavam super entusiasmados. A única pessoa que não estava entusiasmada era eu. Por quê? Porque meu técnico falava assim, é, ô Miguel, você, assim, tem grande chance, eu sou caioto. Né? É, eu tenho uma tinha uma boa batida, apesar que nunca tinha disputado campeonato, mas o professor falava, você tem grande futuro pela frente pelo com tênis. Falei, pô, que legal, não sei o Aí chegou no outro dia, que era o dia seguinte, o treino, a garotada toda se reuniu, se reunia na porta do meu prédio e eles eles foram lá. Aí eu eu não queria ir, né? Aí meu irmão mais velho, né, falou assim, poxa, Guel, me chamava de Guel, né? Tá todo mundo lá fora. Você não vai? Eu não vou. Eu não gosto de basquete. Basquete eu não gosto, eu gosto. Assim, gosto de assistir um pouquinho, mas eu gosto de tênis. O professor falou que eu tenho um futuro. Pô, oh, mas vai lá, a gente, aqui, aqui o nosso grupo faz todo mundo junto, sei o quê. Aquela coisa antigamente, tinha aquele respeito pro irmão mais velho, né? Aí eu peguei meu tênis meio sem vontade, botei no ombro assim, fomos caminhando lá pro clube, né? E deu no que deu, sabe? Eu fui passando nas etapas dos testes. E, e, por incrível que pareça, eu não sei se você for escolher, eu for escolher uma mão para jogar basquete eu jogo com a direita, porque eu não sei, não me explique isso, meu é com a direita, minha maior habilidade é com a mão direita, e por aí eu fui seguindo, e em menos de dois meses eu estava federado, né? Coisa que o tênis ainda não caminhando, mas eu, paralelamente, eu jogava tênis e basquete, tênis e basquete. Mas depois, quando eu comecei o campeonato, comecei a conhecer os outros clubes, comecei, aí fui convocado por, logo em seguida para uma seleção carioca, aí eu abandonei, assim, entre aspas, o tênis, né? Até pouco tempo, antes de eu operar a coluna, eu jogava. Então foi aí, deu no que deu, né? Eu não fui, assim, um grande atleta, mas consegui... É algumas seleções cariocas, fui duas seleções brasileiras de base, só que quando o Vasco também tinha muito atletas bons, eu, eu depois comecei minha carreira como técnico. Fui fazer educação física, eu, eu era sempre ali líder né, na, nas equipes, capitão, aí um diretor, um outro diretor, você não quer ser técnico? E por aí a minha carreira seguiu no basquete. Se meu irmão não falasse para mim, vamos lá, está tudo mundo lá fora, de repente eu não sei o que seria... Eu tinha conquistado tantas coisas no basquete. Exatamente,
1: é. É, é. Realmente, é. De vez em quando a gente fala muito de ah, não tem oportunidade, não tem oportunidade e de vez em quando tem oportunidade e a gente dá o mole, <risos> não <no> aproveita. Então... <risos> Muito obrigado pro o irmão do senhor que deu essa empurrada aí pra a gente. É, a próxima pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte. É, agora a gente já sabe como começou e agora vamos falar um pouco do ápice. Qual é a sensação de pô, passar a vida inteira trabalhando, jogando, virou técnico e tal? A sensação de acordar no dia seguinte como campeão mundial, de basquete, como é que é isso? E medalhista olímpico também, que veio depois.
2: É, é, é muito interessante, né, Bruno? Porque é, a, a, quando eu entrei na seleção, eu entrei muito novo. Né? Assim, eu, eu, eu sempre eu dou muita palestra e às vezes eu falo para as pessoas de empresas: olha, trabalhe, trabalhe duro, trabalhe certo, que tem sempre alguém te olhando. Às vezes as pessoas ficam meio desmotivadas... Será que nunca vou crescer... Sabe... Na empresa... Ou será que eu vou mudar de emprego... Será que eu vou passar num concurso... Eu sempre fala assim... Sempre alguém te olhando... Sabe... É, eu digo isso para mim... Porque eu tinha 32 anos... Sabe... As pessoas dizem... O especialista... Você quando é um técnico... Você atingir a maturidade... De um técnico de basquete... Você tem que ter, Começar ali na, na faixa de 54... 53... 55 anos... Eu tinha 20 anos a menos, praticamente, né? e quando um, um dirigente da confederação, um presidente, Renato Brito Cunha, me convidou para um seminário, né? que é um ter de alguns treinadores, era um técnico de cada estado, eu, lógico, já tinha sido o Rio de Janeiro duas vezes campeão é, brasileiro de base, né? e já tinha tido bons resultados na, na, nas categorias de base dos clubes nas quais eu trabalhei, então por isso que eu sempre falo, tia, ele estava me olhando, eu sei, eu saber, sabe? E eu entrei num momento, na seleção, você imagina essa rivalidade boba de Barrismo, Rio, São Paulo, imagina um técnico que era, um, era, era técnico, apesar de já ter passado pelo Fluminense, pelo Vasco, pelo Flamengo foi mais tarde, é, por alguns clubes, era técnico de um time, um clube de bairro, né? Vocês como cariocas, vocês sabem muito bem disso, é, Grajaú, que não era um clube grande, Tra é, trabalhava numa categoria de base e no masculino, sabe eu já tinha sido um auxiliar técnico numa seleção brasileira eu tô só, até chegar lá sim, você... sim, sim, fica à, fica à vontade fica à vontade então eu, eles me chamaram Foi é... fui muito criticado, né quem leu, quem acompanhou algumas coisas eu fui muito criticado por como é que pode um carioca 33 anos, 32, sei lá, é, técnico masculino vai ser técnico de Paula Hortência eu só falava assim: espera um pouco, espero o trabalho começar para vocês me criticarem, deixa. Em conclusão, e deu tudo certo, né? Montamos uma comissão técnica: é, o professor Sérgio Maronelli, o supervisor Valdir Pagã, Hermes Balbino, preparador físico, doutora Marlia, doutor a fisioterapia. Então, montamos um grupo muito competente, muito que estava afim de. todo mundo jovem. Né, querendo ganhar, conquistar espaço no, no cenário e mudamos um pouco a filosofia né, de trabalho é, renovamos um time rejuvenescemos, ganhamos esta altura e no final é, o resultado é, sai assim né você é campeão do mundo medalhista olímpico em 94 foi eleito o melhor técnico do mundo da temporada sabe isso com 35 anos sabe foi sair sabe e e volto eu não vou dizer que eu, eu, quando eu acordo eu penso todo dia, mas às vezes, é, muitos dias assim, eu falo, caramba, eu conquistei uma coisa pelo meu país que eu, até agora ninguém chegou perto do feminino, né? É, no masculino já foi duas vezes campeão do mundo, sabe? É um peso muito grande, sabe? É um Sim. peso, mas é uma satisfação que eu tenho de, de um dever cumprido, de esses quatro anos que a gente teve à frente da seleção, a gente subiu em pódio em todas as competições, sabe? E, e é muito legal, assim, eu me, eu me sinto orgulhoso de ter participado desse grupo.
0: Professor, é, um detalhe só antes de eu, de eu fazer a próxima pergunta, porque, assim, na minha cabeça de amante de esporte, essa vitória na semifinal contra os Estados Unidos em 94, ela tem o mesmo peso que em Indianápolis em 87, porque também é muito raro. Eu não lembro de outra vitória da seleção brasileira feminina numa competição de grande porte sobre os Estados Unidos. Né? Teve esse, esse detalhe. Talvez tenha sido tão valoroso quanto chegar à final. Né? Tudo bem que ganhou a China na final, que tinha ganho do, da gente na primeira fase do Mundial, mas essa vitória sobre os Estados Unidos deve ter dado uma moral também gigantesca naquele momento. Né?
2: Não, Com certeza, porque... É, a história do basquetebol feminino Campeonato Mundial, até 94, era muito interessante. Era o 13º Campeonato Mundial Feminino. Para vocês terem noção, sete vezes a União Soviética, né, a Rússia, tinha, tinha conquistado. E cinco vezes os Estados Unidos. Só que a, a equipe americana de outras competições, acho que de três competições em jogos oficiais de Campeonato do Mundo, ela estava invicta a não sei quantos jogos, sabe? E era tido na bolsa de apostas como hiper favorito. Para você ter noção, o nosso eram 16 equipes, nós éramos cotados na 11ª colocação então, pra, imagina quem apostou no Brasil quanto de dinheiro não ganhou na bolsa de apostas o campeonato foi na Austrália o jogo ela, ela é permitido então você imagina a disparidade que era sabe, então foi um jogo que nós fizemos, jogo americano foi totalmente estudado não é hoje e, e, e olha que a gente não tem tanto não tinha tanto recurso como tem hoje né? se você quiser ver um jogo hoje no teu celular pelo YouTube China e Bélgica, sei lá, de voleibol feminino, você consegue ver, sabe? Então, antigamente tinha isso, põe em 94. Isso a gente tinha estatística, tinha um vídeo cassete que a gente tinha dois jogos das Americanas e a gente ficou estudando, né? E quando nós chegamos, fizemos o plano de voo, nós falamos para elas, né? Olha, é. O plano é esse, explicamos, a ela, é, é uma parada super difícil, mas eu acredito no potencial de vocês, nós estamos bem na competição, nós já estamos ali entre as quatro melhores do mundo, A gente pensa, é, a gente pensa alto, a gente, vocês têm que estar pensando alto assim. E essas meninas, eu nunca, eu já fui técnico de várias equipes, eu nunca vi um time tão disciplinado, os 40 minutos, como foi esse time feminino. É, eles foram, elas foram, sabe? Você pegar a menina como Paula Paulo, Hortência, que tinha um potencial ofensivo muito grande, a gente saber se, olha, tem que escolher o momento certo para decidir, logicamente, o jogo ali ganhando na defesa. Então foi super legal, sabe? Foi bacana. Pra vocês terem noção, pessoal, é... a gente comemorou, lógico, vibrou, todo mundo se abraçou, beijou, chorou, mas a gente teve uma hora que eu falei assim, e elas não conseguiam sair da quadra. Porque elas não imaginavam nunca perder para o Brasil, numa semifinal. Elas estavam eliminadas, iam disputar a terceira e quarto, quarta. Né? Então, chegou uma hora que eu cheguei, vamos embora, vamos embora, deixa elas lá, sabe? E é o respeito, né? a empatia, aquelas coisas. Então, a gente, elas não conseguiam sair da quadra. Eu soube depois que elas demoraram mais de uma hora para cada uma se levantar e ter coragem de ir para o hotel e... e, e... Imaginar que tinha perdido para o Brasil. É,
1: assim, o basquete feminino brasileiro, antes de 94, ele vinha em uma fase de pouco destaque. Né? Primeira Olimpíada em Barcelona, depois tem a conquista mundial, medalha de prata, ambas funcionam. Tem o bronze de 2000, e logo em seguida vem um declínio. Hoje, o basquete feminino ele não está nem classificado para as Olimpíadas. A que assim, o senhor atribui isso? O que a gente poderia dizer que são alguns motivos que podem ter causado esse declínio da seleção feminina de basquete?
2: Primeiro, assim foi eu vejo que os dirigentes não tinham boa vontade com basquete feminino. Apesar de a gente ter esse resultado todo que vocês falavam, é, as meninas, a gente chama de menina dos olhos, sempre foi o basquete masculino. E basquete masculino não mostrando resultado. E, e para vocês terem noção, em 96, quando nós acabamos a medalha de prata, a gente fez um projeto que queria desenvolver o, o basquetebol feminino no Brasil, sabe? É, e não foi aceito, sabe? E a gente pediu exclusividade para ser o técnico, os técnicos né, exclusivos. Não, o, o do masculino era exclusivo, o feminino não. Então, eu acho assim, que nunca teve uma boa vontade e foi entrando gestão atrás de gestão, tanto de federação quanto de confederação, que não se abriu os olhos, daqui a pouco foi, Hortência foi parando, a Paula foi parando, a Janete foi parando, os ídolos né, foram parando, e não teve um trabalho de base, principalmente, as, alguns municípios que as prefeituras desenvolviam um projeto visando a formação, o, os patrocínios foram diminuindo, sabe, e não teve apoio entendeu, e com isso você tem de noção a, a liga feminina, eu acho que tem oito equipes, sabe, então é, isso é muito ruim o Brasil, né, no masculino às vezes se você quiser tem é, é, primeira divisão, segunda divisão, terceira tem time para isso, sabe, e no feminino não foi, a, e também cubo também, o trabalho, eu sempre brigo o as grandes atletas, os grandes atletas às vezes são descobertos dentro de uma escola, né? Então a educação física é precária aqui no nosso país, sabe? Alguns lugares não são não nem são é, obrigatórios, né? E isso não desperta o interesse da menina que queira jogar, sabe? O clube, você tem noção? O Rio de Janeiro é o segundo estado de uma federação, sabe? Na federação primeiro São Paulo, segundo Rio. Sabe? acho que não tem como negar, se você quiser ah Miguel, tem uma sobrinha que mora no bairro tal, ela é muito grande 14 anos, 13 qual clube você indica? Não tem clube no basquetebol, Quer dizer, tem projetos como hoje eu faço tem um projeto que eu faço um trabalho de iniciação mas eu não tenho condição de jogar sabe, mas não tem min... clube, categoria do, do, do gênero feminino nenhum clube que tem Acho que tem na Mangueira um projeto lá que ainda consegue sobreviver. Vocês terem noção. O Botafogo que tinha, o Fluminense já teve, o Vasco já teve, o Tijuca já teve. E não tem clube para uma menina jogar basquete, que queira jogar é. profissionalmente. Aí fica
1: ruim mesmo. É, a... É, até assim, um pouco comparando, hoje, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade dos clubes de futebol terem um time feminino, ao menos um profissional, para poder disputar competições é, é, internacionais, as competições sul-americanas e tal. Então você tem essa obrigação. Já no basquete não se olha muito isso, né? É, ah, não, a gente tem o um masculino aqui é o carro-chefe. Quem quiser fazer um feminino faz aí, tá de boa. Mas a gente sabe que
2: sem nenhum tipo de incentivo é difícil, porque tudo custa muito dinheiro, né? É verdade. Não tem um custo, né, Brasil? Mas ainda tem uns um, abnegados um, que conseguem manter de pé. É, o basquete feminino né? eu torço muito por isso
0: professor, o senhor acha que com essa nova eleição do Gui Peixoto, ele, vai, ele foi reeleito mas agora quem é a vice-presidente dele é a Magic Paula o senhor acha que a gente pode ter alguma esperança? porque a Paula sempre pareceu muito sensata né? é, nas opiniões dela em relação ao desenvolvimento do basquete feminino
2: é, eu acho que sim, porque é, toda gestão até no primeiro a gestão quando o Gui se candidatou eu fiz parte né, da parte de, de organização de projetos. Eu sempre falava, e falava em outras gestões, tinha que ter, apesar de ser o basquete, mas tinha que ter o departamento masculino e o departamento feminino. E isso nunca foi feito. Eles achavam que era o mesmo basquete, que não é. Né? E eu comecei antes da eleição com a Paula. A Paula, um dos motivos que a levou a, a, a aceitar o convite é isso, dar um apoio total, né? Ao basquetebol feminino. Sabe, eu tenho certeza: se isso não for avante, ela vai sair, vai pegar o boné dela e vai sair. Mas agora a gente crê que. Mas tem que começar do zero. Nós temos algumas jogadoras que também já estão com idade avançada, visando a Olimpíada, o projeto Olimpíada de, de Paris, de 24, né? Porque mal ou bem, já estamos assim, tão três anos só. É, geralmente o ciclo olímpico são de quatro anos, mas agora a do Japão que vai ser em agosto agora, aí depois vem um período de três anos, então tem que se preparar desde já, visando as competições internacionais, o pré-olímpico, para ver se classifica para a França. É, bom, na comissão técnica,
1: em termos de seleção, assim, as únicas mulheres que foram alçadas ao, ao comando foram a Maria Helena Cardoso e a Heleninha. Por que o senhor acha que outras mulheres não têm oportunidade à frente da seleção nacional, assim, na parte da comissão técnica mesmo para trabalhar junto
2: com as meninas? Então, a Maria Helena Heleninha, ela muito, uma, uma comissão técnica fantástica na época desse simpósio. É, foi muito interessante que eu achava a Maria Helena uma melhor técnica do Brasil. E, do nada, quando eu estava... É, essa história também é muito legal Quando eu estava lá, eu dirigia uma equipe feminina do, do basquete universitário, que disputava o Campeonato Carioca, da Universidade Castelo Branco. Aí, quando eu falei isso, ela falou, ô, oh, garoto, tem pouca gente aqui. Vem, vem trabalhar com a gente assim mesmo. Eu falei, poxa, Maria Helena, eu te agradeço. Para é, mim é uma honra estar aqui trabalhando com você. Aí, e nesse simpósio, só para você falar, é, era por temas, né? E foi um tema nosso lá, aí eu tava no basquetebol feminino e falaram assim, quem é que vai apresentar? Aí falaram assim, ei, Miguel. Eu fiquei assim, nossa, eu vou apresentar, <risos> apesar de saber. Coisa. E ela falou assim, eu, Maria Helena? Eu falei, ah é, você foi escolhido. Aí quer dizer, ela me testou, né? Então é... Eu digo isso, a partir dali eu comecei a ficar mais perto do basquetebol feminino. Então elas, assim, eu achava as duas assim fantásticas, né? Tanto aquelas é foram para a Olimpíada de 92, mas não tiveram sucesso. Elas foram o penúltimo lugar da classificação, mas conseguiram sucesso em, em termos Brasil, ali, em algumas equipes. Outras mulheres, assim, não, veio, não vieram assim, na, na, na carona delas. Tivemos a professora Laís, que faleceu recentemente, né? e eu não vejo outras meninas. Tem uma Mônica, lá de Pernambuco, muito boa, mas ela não, não, não nunca recebeu um convite assim, para trabalhar numa, ou numa seleção, fazer parte de comissão técnica. Ela já fez parte da seleção de base. Então, são poucas mulheres que se aventuram né? A Janete mesmo, teve uma época que ela, quando parou de jogar, deram a seleção brasileira para ela, mas ela viu que não era a praia dela. Né? A Hortense e Paula não tinham, ela falou que não tinham condições psicológicas. E outras meninas que poderiam estar, por exemplo, a Ellen, ela é uma pessoa que poderia ser uma técnica, né? mas eu acho que não, não foi adiante. É, é falta de opção, sabe? É, você vê a Liga Nacional agora, são poucas... Mulheres como técnicas, né? Eu acho que só o time de Santo eu acho que é isso. Sabe que tem uma técnica mulher. É falta de opção e falta de os dirigentes, que geralmente são homens, acreditarem que as mulheres tenham condição de fazer.
0: Professor, uma pergunta mais. É subjetiva, assim, de, de torcedor. O senhor já contou para nós que chegou muito novo ao comando e quando o senhor chegou, em nível nacional e até internacional, porque aí já tinha tido medalha Pan-Americano e tal, Paula e Hortência eram top de linha e Janete já vinha chegando como um cometa também. Como é que era o senhor comandar essas feras, Paula, Hortência, Janete, entre outras, né? Que haviam vários boas jogadores nesse elenco.
2: Olha, Arthur, eu vou dizer assim, foi, era muito fácil, porque eu posso dizer assim, eu tenho uns privilégios na minha vida, eu posso dizer que eu fui o único, acho que o único técnico brasileiro que conseguiu trabalhar os expoentes do Brasil, assim, nos últimos é, tipo Paulo Hortense e Oscar né? então eu fui o último técnico do Oscar então trabalhar com esses caras, realmente primeiro eles têm uma vontade de treinar muito grande, coisa que qualquer técnico gosta então você às vezes, eu tive, tive vários jogadores talentosos que não gostavam de treinar, gostavam de jogar, mas gostavam de treinar, poderiam ter muito mais sucesso se treinassem como uma Hortense, como uma Paula, então quando a, as duas entravam na quadra sabe, em treinamento Sabe, era a primeira a começar a da a primeira bandeja é o último arremesso sempre de umas delas né então era muito fácil sabe agora se perguntar para minha amiga eu deu frio na barriga Teu, porque eu nunca tinha apertado nem a mão da Paula nem a mão da Hortência e, e conseguiu em, em, tipo assim enfrentá-las mas foi como elas são bem profissionais sabe dificuldade zero sabe é mais medo da né? insegurança que me dava na hora mas, digo, a disposição delas elas sempre participassem. Eu sempre fui um técnico que, que dei muito espaço e ouvidos para os meus atletas, não só para elas, né? Às vezes as pessoas até confundem isso, né? E elas, eu sempre digo que aí o atleta passa a ser cúmplice até do teu trabalho, né? Porque ele participou ali. Então, eu escutava muito elas, né? Então, acho que eu não tive dificuldade nenhuma, porque elas adoravam treinar. Sabe, eu não me lembro um dia que falava assim... Ah, hoje eu tô menstruado, não vou treinar. Hoje eu tô com a dor, não sei aonde, tô com cólica Não, estavam sempre dispostos a treinar.
1: Legal. É, em 94, o senhor não levou a Marta, que era uma grande jogadora, ao Campeonato Mundial. E, assim, como é, é a tomada de decisão para deixar uma jogadora desse nível de fora e aí depois... Na i 96 o senhor leva ela então é, é, aí eu, eu queria saber, é uma pergunta de duas partes, como que é essa decisão de, poxa é, ela, ela vai ficar de fora nessa e depois, ao chamar é, é, rola uma conversa antes tem uma, ali limpar as arestas para deixar tudo bem o clima bem, ou o clima sempre teve bem ela entendeu a
2: decisão, como que foi? Não, foi bem difícil, porque eu sou um cara muito transparente sabe eu até brinco assim, não me pergunte que eu respondo. É, eu falava para elas, o meu grupo, que tinham 16, 17 atletas, vou levar, não tem figurinha marcada, eu vou levar as 12 melhores jogadoras. As que se renderam mais, que trabalharam mais, se dedicaram mais e, sabe e a Marta estava passando um período ruim da vida dela ela teve várias contusões e não estava bem tecnicamente, apesar de ser a Marta eu tive um atrito muito grande com o presidente da confederação, Renato Cunha, porque ele achava que eu tinha que levar e a gente foi a decisão não só minha de um, um colegiado da comissão técnica né? foi unânime da comissão técnica que a Marta não tinha condições de ir e a gente cortou Olha, Marta, você não vai porque você não, não rendeu, não, não treinou direito, você teve grandes problemas de lesões, é, a competição lá é um é, não tem essa coisa. Quando vai ao Campeonato Mundial, todo dia tem jogo. Você começa, vem, são três jogos e a própria doutora falava que a Big Aosca, ela não vai conseguir, não. Ela vai lá, pode, pode ir até lá e, e se lesionar, sabe? Então a gente teve uma decisão ela não gostou eu fui realmente eu como técnico principal a gente foi muito criticado por isso sabe ela, a Leila foi a Leila tinha 18 anos na época uma, a irmã dela né e as, as pessoas não acreditavam né e ela ficou com muita raiva de mim realmente que tinha as pessoas já achavam ah, Paula Hortência Marta Janete Ruth estavam com vaga garantida pelo teu o mas não estavam. Sabe, brigaram, então a gente via a disposição de uma Paula e de Hortência, sabe, treinando junto com aquela aquela meninada toda, sabe, e não foi, aí houve a convocação para o Mundial, né, eu chamei a Marta, falei, ah, desculpa, para a Olimpíada chamei a Marta, chamei a Branca que a Branca nem tinha ido na primeira convocação, achava que ela merecia uma oportunidade, aquela coisa todos nós merecemos uma segunda chance né? então a Marta chegou Miguel, Você, eu tive muita raiva de você eu confesso E mas você me fez treinar mais minha disposição, realmente ela foi, foi super bem não teve problema de disciplina foi uma das melhores jogadoras da Olimpíada né Voltou com, com um retrospecto muito favorável a ela. E foi aí, é jogar limpo, entendeu? jogar cartas na mesa. Se você tiver a condição de ir, vai. Não é porque você tem nome ou não que você deixa na seleção.
0: É, o senhor falou que preparou dois videocassetes para a semifinal com os Estados Unidos em 94. É, a minha pergunta é, o senhor acha que depois de 94, a vitória de 94 pode ter sido uma das causas para a derrota de 96, porque elas entraram muito mordidas para enfrentar o Brasil de novo em Atlanta, dentro de casa?
2: Olha Arthur, é, é o seguinte, para vocês terem noção, quando o Mundial acabou em 94, 12 de junho de 94, quando elas chegaram dos Estados Unidos... Elas cri, a, o basquetebol americano, eles criaram a WNBA para se tornar o basquetebol brasile, é, americano profissional. De, depois disso, elas convocaram 30 como dois anos seguintes. Vocês conhecem a história do esporte americano, como é que eles são, né? Então, eles, elas convocam, a, a nova comissão técnica da, da seleção americana convocou 30 atletas para treinar até 96, dois anos exclusividade, treinando com, com contra o basquete masculino, com feminino e porque eles não queriam passar essa vergonha, que eles já acham que foi vergonha, porque perder para o Brasil, dentro de Atlanta, na Olimpíada, patrocinada por eles. Então, vocês terem noção, que foi feito, a revolução que causou, dentro do basquetebol feminino americano, depois dessa derrota para o Brasil elas, a confederação americana convidava a gente é, para fazer jogos, vem aqui que nós vamos passar uma semana jogando, treinando com cachê para cada uma de comissão técnica cada uma de atleta e eu falava não Por quê? porque eu conheço os americanos, né? fica a gente treinador disso, treinador daquilo treinador de defesa treinador de ataque treinador de pivô, treinador de armadura treinador de... cara, ele ele gingiu, esmiuçar o nosso time né então eu falava não, não na Nina não e não fomos a pessoa, pô Miguel, o cachê é bom, olha que a gente não ganhava muito dinheiro na seleção <risos> aí, é, é verdade, a gente não não deixei, aí tanto é que a Hortência nesse intervalo engravidou não ia disputar, nós conseguimos convencê-la, treinamos, né, e ela disputamos até chegarmos uma final olímpica. Vocês terem noção o que era o sentido de revanche, é, foi a última, antes do desfile de encerramento, foi a última competição da Olimpíada, dos Jogos Olímpicos. Eles colocaram uma quadra de basquete no estádio de beisebol no Jorge Adorno, no centro, o público, mais de 80, 70 mil pessoas gritando USA, USA, Bahia, realmente ganharam... Muito. O que eu tenho de tristeza disso é que a gente não merecia perder com a, essa diferença, foi 121 a 80 e pouco, 90 e pouco, a gente não merecia perder uma diferença grande. Assim. Lógico que elas estavam muito mais treinadas que a gente, a Hortência se lesionou na competição, a Hortência... Ficou grave de tudo, mas pelos resultados apresentados, a gente não merecia ter perdido aquele jogo por tantos pontos assim, tá? Mas elas, elas foram muito melhores do que a gente nessa na competição, não. foi os jogos, os torneios, foram, a gente chegou invicto, né? foram seis jogos, seis vitórias um para o outro, sabe? Mas elas estavam sentindo de revanche mesmo. Com certeza. É, agora, assim...
1: É... Eu imagino que essa vivência de seleção, viagens, competições, etc e tal, mundial, olimpíada, dá para acumular um bocado de causos, né? Desde quando o senhor começou lá no Vasco, saindo do tênis, indo pro, pro basquete até chegar no ápice e, e o, o trabalho que o senhor continua desenvolvendo em relação a isso, deu para acumular muita coisa, muita história. O senhor tem alguma ou algumas histórias assim mais curiosas que o senhor possa contar aí pra gente?
2: Antes de eu contar qualquer história, vou até me lembrar de alguma aqui. Tanto é, é que tem dois professores da, da USP, o professor Luciano Maluli e o professor Marcelo Rodrigues, Marcelo Cardoso, eles me procuraram, né, no início eu pensei até que fosse trote, né, alguma pegadinha, alguma coisa. eles estão escrevendo a minha história, né, que eles estão achando uma coisa muito legal, e o livro, se não fosse, não sei se a pandemia deixar, deve sair em agosto, setembro. Então, vai esperar um pouco, ver o número de, de vacinas, como é que vai estar nesse país, para lançar o livro. Então, isso é uma coisa que despertou muito e já está o livro praticamente pronto, faltou só detalhes, escolher fotos, alguma coisa. E tá foi muito legal esse, esse livro. Né? Agora, tem gente que história, né? tem muita coisa. Tem uma do... Vocês, vocês sabem... Chegou no um Mundial, na Austrália, chegou aos nossos ouvidos que todos os atletas tinham que jogar com a mesma cor de tênis, né? Aí, por caramba, e agora? Cada um tinha um tênis preto, branco, aí viram que a maioria era preta, tênis preto, né? Aí a gente comprou tinta, cada um foi pintar os tênis se lambuzando, imagina você tá um tênis novo, seja qualquer marca, você tá lá, trouxe para jogar no Mundial e o seu tênis não vai ser usado, vai ser pintado com tinta. Não sei o que. Então foi, era, foi muito legal, foi, todo mundo pegou um pincelzinho, uma brochazinha e começou a pintar os tênis. Aí ficou aquela coisa feia, né? toda lambuzada. Aí entramos na quadra, primeiro jogo... Olhando para o time adversário, cada um com tênis de uma cor. <risos> uma cor tudo vermelha, branco, azul. E a gente ficou assim, que isso? A gente foi no supervisor. O supervisor, oh, é, foi falado isso para a gente, né? Não sei o quê. Uhum. Olha, isso é motivo de. Aí todo mundo. Que todo mundo, todo basqueteiro que se preza, né, adora um tênis, né? Então, olha pro tênis, aí vem aquele tênis feio. Quem tem, tinha um tênis preto, é, tudo bem, curtiu, mas quem não tinha, sabe, pintava. E outra história. Uma, uma outra história legal da Olimpíada foi. Eu estava na, na Vila Olímpica já e a gente foi conhecer, vamos conhecer a Vila Olímpica, eu Hermes de Sérgio. Hermes é o preparador Físico, Hermes e Balbino e o Sérgio baronésimo meu assistente vamos conhecer, né? A gente chegou no refeitório lá, aí começou, entrou eu, aquele exército americano, mariners, é, seguranças, digo, nossa, o que, que é isso aí? Deve ser algum treinamento, vamos ficar pra ver, vamos assistir, né? Aí quando entra, entra o Bill Clinton, né? Lá na porta, na frente do ginásio, eu digo, caraca, o Bill Clinton! O Bill Clinton foi parabenizar e agradecer a todos os funcionários que, da Vila Olímpica, segurança, ok? então ele apertou a mão de cada um, e a gente tava lá dentro nisso eu falei assim caraca, vou apertar a mão do Bill Clinton <risos> aí eu tava com aquela tava com a máquina e né, a máquina que hoje a gente tem recurso no celular é uma máquina que, de flash né que você batia tinha um cubinho quem, quem é mais novo não vai saber o que é tinha um cubinho e botava e, e, e a máquina só pegava aquela reta ali né aí eu dei a incumbência pro Hermes bater a foto, Hermes, você vai bater a foto eu vou chamar o Bill Clinton, sei o quê. não aí o Sérgio, que tinha o um inglês mais perfeito, falou, deixa comigo, eu vou falar quem você é tá bom, aí nisso, aí quando chegou o Bill Clinton, viu aqueles nós três de roupa verde coisa que não estava aí eu falei, reloj, presidente, sei o que aí o Sérgio falou assim, presidente, sabe quem é esse aí? o Bill Clinton fez assim, é o técnico da seleção brasileira basquete feminino oh! Aí foi apertar minha mão. ele apertou minha mão fiz, Hermes, bate a foto. Aí isso bateu. O Hermes ficou tão nervoso. Tá bom, bateu a foto. Quando eu olho para o Hermes, o, o cliente passou, apertou minha mão. Aí quando eu olho para o Hermes, o Hermes tá com um o ombro meio. Virado para mais. É, você não pegou. Não, eu peguei, tá bom. Aí eu cheguei na rua <risos> Bom, apertei a mão do Bill Clinton, meu cliente, o meu camarada, não sei o quê, e as meninas me zoaram. É, ah, que é isso, carioca? carioca sempre a malando, querendo ter que perder. Apertei, tá foto aqui. Nisso, a foto está aqui. A nisso, assessora de imprensa do Comitê Olímpico, ela viu, escutou. E eu apertei, o filme está aqui. Aí ela falou assim: Amigão, vou revelar esse filme. que é isso, o nome dela é Ana Marcia. Márcia, o filme tem 36 fotos, é, né? tem três fotos só aqui. Não, não, Miguel, eu te dou outro filme. Beleza. Eu digo, não é a facilidade que a gente tem hoje. Hum, Era hum. filme de... Vocês são jovens também, vocês Não, peguei, não, peguei, eu, eu pegou, peguei muito eu pegou, isso. Pegou. Peguei tá, demais. Aí chega a Márcia, chega a Márcia no treino, com a foto meio assim que houve Márcia? aí foi logo da mostra logo a hortência a hortência quá, 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 quá. aí mostrou a palavra falei, vocês estão rindo aí quando eu peguei a foto a foto estava o Bill Clinton eu tinha a foto aqui que eu não vou pegar agora porque vai sair mas eu tinha a foto do Bill Clinton corpo inteiro com a mão dele aqui a minha mão só sai minha só saiu isso aqui e a massa falava Miguel isso é foto de zero hora de Jornal do Brasil, Globo, Revista Veja, Seleções, isso é capa, oh, o técnico cumprimenta, aqui. todo mundo esperava o Brasil e Estados Unidos. Aí, cara, só o meu cutoco de mão, assim, ó. Isso é eu. É uma, eu sou zoado até hoje por causa disso. Aquela mão é minha. Hum, maravilhoso. maravilhoso. Fascinante. É, é, que professor... a pessoa fala assim, Quando ela vai ao programa de, de televisão, aí tem essas perguntas. Ela conta uma história. Ela, Miguel, vou ter que contar essa, eu conto essa.
1: <risos> é, é uma boa história. Eu acho que vale a pena ser sempre contado mesmo, porque é uma ótima história, professor. É, e assim, professor, eu só tenho a agradecer o senhor ter posto esse tempo pra gente assim, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter conversado aqui com a gente, assim, eu adorei é, foi, foi maravilhoso bom a gente saber, porque assim, a gente como fã de esporte, a gente sabe tudo por fora, a gente não sabe como é que entra lá dentro, por exemplo até hoje eu acharia que, porra, é, pessoas no nível de Paulo e Hortência, iam querer mandar dentro de uma seleção, né ah, treinamento menos, ah, eu mando aqui dentro e tal, então assim, conhecer esses bastidores, conhecer essa história assim, muito legal, assim, muitíssimo obrigado por você ter participado com a gente.
0: Muito obrigado professor, é, eu fico super feliz é, eu acho que para mim, como amante de esportes e eu adoro estudar também, o senhor para mim conseguiu o ápice da vida, medalhista olímpico campeão mundial e professor então é, é o meu respeito máximo foi maravilhoso é, histórias fantásticas, eu tô muito muito feliz, sou genuinamente feliz com o amante do esporte, assim e eu gostaria muito, o senhor é muito novo o senhor devia voltar a treinar um time de basquete masculino ou feminino, porque era sempre bom ver o senhor em quadro, assim não sei nem se é o desejo do senhor, mas fica a torcida do, do, do amante do esporte para ver o senhor de volta se o senhor quiser.
2: Não, primeiro é um prazer bater esse papo com vocês, vocês estão primeiro vejo que vocês têm bastante conteúdo, né, para para conversar, para entrevistar, para esse papo, sabe, vocês estudaram, vocês programaram, eu achei isso muito legal, né, estudar sempre fez parte da minha vida, até hoje continuo me aperfeiçoando. Mas, olha, eu confesso que eu sou uma pessoa muito ética, transparente, e às vezes essas pessoas às vezes não tem muito espaço na cultura do nosso país. Né? Eu tentei a algumas coisas, tive sucesso, tudo, graças a Deus eu passei, e chegou numa hora na minha vida que eu falei assim, ah, vou chega de quadra, eu vou estudar para tentar passar para novos profissionais, né, eu fiz uma MBA em gestão em marketing, né, aí consegui trabalhar no Flamengo, trabalhei no Botafogo, depois deu tudo... Parou, eu falei, sabe de agora? De agora o basquete já me deu muita coisa, né? É a hora de eu montar. Eu sou casado com a professora Mônica, de educação física, ela mesmo falou: Miguel, vamos montar um projeto, eu queria montar um projeto social, sabe? Porque no Brasil está passando por um momento, isso não é questão de política, não, é assim: o esporte virou um privilégio para algumas pessoas, porque a gente tem muito cuidado com o que eu vou falar agora, mas. É houve um embranquecimento do esporte. Eu, quando eu era garoto, assim, eu tinha, acho que era 50% da raça branca, 50% mestiço ou negro. Assim, e o basquetebol, quando eu vejo NBA, por exemplo, aqueles negros, né? Eu acho que são mais fortes, mais agem, mais habilidosos. E, e se você olhar para o Brasil, basquete brasileiro, é só branco jogando, sabe? Então, eu montei um projeto social, para Tentei, montei, bati na porta, precisava de empresas de ninguém acreditou. É... Então, eu gostaria de pessoas assim de baixa renda ter acesso ao basquetebol. Hoje, às vezes, eles fazem ah, projeto esportivo tarará, e põe 50 pessoas no campo de futebol, 50 pessoas no tatame, 50... Não, não vai sair jogador, porque sabe o garoto vai dar um chute no futebol... Vai, ficar, vai entrar numa fila para dar outro susto, não tem que ser uma coisa selecionada. Então eu montei esse projeto e não consegui. Hoje eu faço, eu tenho um projeto espalhados no Rio de Janeiro e nesse próximo semana eu inauguro dois, mas, é, tipo assim, é em clubes ou escola, mas aquele garoto com menino ou menina que não querem, não podem pagar, vão, não precisa pagar, sabe? E eu penso isso. Agora, voltar para uma direção de uma equipe, cara, não me faz parte muito não, né? porque é... eu não sei assim qual é a profissão de vocês, a gente diz que no esporte, por exemplo, tem os presidentes, vice-presidentes de clubes, às vezes eles nunca entraram numa quadra, nunca entraram num tatame, numa piscina, numa pista de atletismo, sabe? no máximo jogaram uma peladinha quando eram crianças, e essas são essas pessoas que te julgam Sabe? Que analisa se você foi bem ou mal, sabe? E o clube está infestado disso. O cara é no camarada, o cara às vezes é uma de baita de um advogado, baita de um dentista, de um cardiologista Esse cara é o vice-presidente do clube que vai te julgar. Meu amigo, eu já falei várias vezes, você nunca sabe nem a corda da bola de basquete, você vai falar <risos> se foi legal ou não. Aí eu não aguento mais disso, sabe? Uhum, então uhum. eu queria ser avaliado por um cara capacitado no esporte, no basquete, né, então e eu tentei fazer isso no esporte, sabe, mas eu não vou dizer nunca, da, da água eu não beberei se aparecer uma oportunidade, se for uma coisa interessante, quem sabe, podemos pensar. Então é isso, Arthur, a
1: gente vai terminando por aqui, mas antes a gente chama aquela
0: vinhetinha, né. Chama na vinheta
1: Eu vou chamar o VA, Eu vou
2: chamar o Vá. E se não se duvidou, ela não quer acreditar.
0: Bem, galera Antes da gente começar a Hora do Vale, eu queria fazer duas homenagens aqui. Primeiro, homenagear Dona Marlene Eduardo, profissional de saúde, assistente social, Hospital Universitário João Pessoa, mãe de duas grandes amigas minhas, Denise e Ruth, que foi mais uma das vítimas de Covid. E também homenagear Lucas Pimenta, um jovem de 31 anos, que infelizmente nos deixou e é, é que vai fazer falta e cuide-se cuidem-se uns aos outros cuide-se de sua saúde e cuide-se de sua saúde mental fica aqui o nosso
2: momento de silêncio no podcast visitantes É isso, e para participar aqui
1: da nossa Hora do VAR, você já sabe aquele esquema de sempre, manda uma mensagem para a gente, pode ser por e-mail podcast.visitantes.gmail.com, Twitter ou Instagram, estamos lá também, sigam as nossas redes sociais, compartilhem, curtam todas as coisas que a gente postar, porque é muito importante para gente, arroba visitantes ou visitantes no Twitter e arroba podcast visitantes
0: no Instagram, então façam um parte, ajudem o programa. Espalhem a palavra, né, Arthur? Isso daí espalhem a palavra. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial aqui em meu nome do Bruno, André Lima. André Lima, que é titular do Confessionário, um grande programa de entrevistas no Instagram. Foi ele que fez a ponte para que nós pudéssemos ter esse papo maravilhoso com o professor Miguel Ângelo da Luz. Muito obrigado, André. Valeu mesmo. É isso, André. Muito, muitíssimo obrigado. É... E agora
1: temos aqui alguns comentários em relação ao episódio anterior, como por exemplo, a Mariana Sampaio, que mandou aqui, a... elogiando o episódio, disse que foi muito
0: bom o episódio da Fórmula 1, e botou que está no top 2 dela, junto com o episódio dos filmes. É, obrigado, Mariana. Mariana é sócia da casa escuta todos os episódios, faz as, as críticas e fica cornetando a gente. Um beijo enorme, Mariana. Comente sempre. <risos> é isso aí. Aru Aruanda
1: Sfair, desculpa, Aruanda, é, se eu não estou pronunciando o seu nome corretamente, mas ela mandou o seguinte comentário. <risos> cebolinha <risos> Vamos ver até onde eu vou. Ah! Acho que tá bom é. ah,
0: Eu amo Aruanda Sfer, também conhecida como filha do Marcão Marcão, Marcão Awad Que a gente parabenizou Também é ouvinte da gente E adora Cebolinha Gosta muito de Fórmula 1 Também E daqui a pouco a gente vai fazer um episódio de MMA Também, o qual ela é muito fã
1: É, e ela deixou um comentário também No nosso Instagram Faça como aruanda, deixe comentários ela deixou um comentário lá agradecendo a gente ter lembrado do pai dela no, no episódio anterior. É, então, um ah. grande abraço, um grande beijo. É, Gleison, Gleison que tá sempre participando aqui também. Gleison é, é, é sócio do Hora do Vá praticamente. E ele queria dizer aqui, que queria falar que meu piloto favorito é Nigel Mansell, com narração
0: de Galvão, né?
1: Lá vem o Leão!
0: Bom, Gleison, já que você pediu a narração de Galvão aqui, produção... Mostra pra ele a nossa gravação preferida aqui no nosso baú do esporte.
1: E o Marcelo Curvão passou reto Marcelo Passou reto Marcelo. É, então é isso, né, Arthur? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima. Que também é um papo muito especial. Fiquem aí ligados que a gente chega com mais novidades.
0: É isso aí, galera. Beijo e até. Cuidem-se, por favor. Semana que vem a gente vem com um convidado de ouro. Literalmente! Beijo Abraço. até! Abraços!
2: Esse podcast é uma realização da BSC Produções.